Temporada 1, lección 19. Hola a todos, bienvenidos a Inglés en Voz Alta. Yo soy Esme. Y yo soy Aime. ¿Cómo estás, Aime? Muy bien, ¿y tú, Esme? Muy bien, muchas gracias. I am your teacher. Yo soy tu profesora. Y yo soy la estudiante. Estaré aprendiendo inglés con ustedes. Si mientras aprendes con nosotros necesitas tomar apuntes, te invito a visitar el enlace que se encuentra en la descripción de este episodio, donde encontrarás plantillas que se diseñaron de acuerdo al formato de estas lecciones y que puedes imprimir desde casa. Sin más que decir por el momento, ¿Are you ready, Aime? I'm ready. Estoy lista. Let's begin. La lección de hoy se llama I can y en español esto se traduce a yo puedo. El enfoque de hoy será en construir oraciones con esta pequeña frase, yo puedo. En inglés se utiliza cuando hablamos de alguna posibilidad o agilidad. Más adelante extenderemos esto más a fondo. Por lo tanto, les presento los tres verbos del día. El primero es study. Study significa estudiar. La pronunciación fonética de study es S-T-A-D-I, study. Tomen en cuenta que como muchas veces hemos mencionado, no es study. Empezamos desde el sonido de la S, study. Aime, ¿nos puedes recordar cómo convertiríamos este verbo a uno activo? Studying. El segundo verbo del día es smell. Smell significa oler. La pronunciación fonética de smell es S-M-E-L. De nuevo, es muy importante que la pronunciación de la S y la L sean correctas. Escucha la diferencia. Smell. Así lo decimos smell. Entonces hay que recordar que comenzamos desde el sonido de la S, smell, y la L la hacemos poniendo nuestra lengua en la parte posterior de nuestro paladar, smell. Ay, ¿nos puedes recordar cómo se escucharía si pasamos este a un verbo activo? Smelling. Recuerda que sin el sonido de la E, entonces comenzamos desde el sonido de la S. Smelling. Smelling, yes, good job. El tercer verbo del día es swim. Swim significa nadar. La pronunciación fonética de swim es S-U-E-M, swim. Aime, ¿nos podrías decir cómo se escucharía este siendo un verbo activo? Swimming. Excellent. Good job. Muy bien, entonces ahora sí podemos comenzar con la lección del día. Como mencionamos anteriormente, el enfoque de hoy será en la frase yo puedo y en las maneras diferentes en las que se puede presentar. Para comenzar, vamos a familiarizarnos con la forma básica que es yo puedo y yo no puedo. Teniendo en cuenta que estos se utilizan cuando queremos confirmar o negar que hay posibilidad de o 
una agilidad eh, incluso para otorgar permiso. Ya les explico mejor. El primer ejemplo que te voy a presentar es muy sencillo y es I can swim. I can swim. Aime, ya dijimos qué es lo que significa I can y también ya dijimos el significado de swim. ¿Me podrías decir qué crees que significa esta frase completa? I can swim. Que puedes nadar, o bueno, yo puedo nadar. Exacto, yo puedo nadar. Ahora bien, es aquí donde entramos a el tema complicado. Porque como tú puedes escuchar, estoy diciendo yo puedo nadar. Y puedo estar hablando de dos cosas. Te puedo estar explicando que tengo la habilidad de nadar, o sea, que sé nadar, sé qué es lo que se necesita hacer para poder nadar, literalmente, o simplemente te estoy diciendo que si yo quiero, yo puedo nadar, no necesariamente hablando de una agilidad. Entonces tenemos esos dos significados diferentes, pero son muy, muy similares. La pronunciación fonética de I can swim es... A-I para I, K-E-N para can, swim, S-U-E-M, I can swim, yo puedo nadar. Ahora pasemos a la negación de esta. La negación entonces sería I can't swim. I can't swim significa yo no puedo nadar. La pronunciación fonética de I can't swim sería AI para I, KENT para can't, SUEM para swim. I can't swim. Yo no puedo nadar. Volvemos al significado. Hay dos significados diferentes, incluso más. Uno de los significados puede ser literalmente no puedo. No puedo porque no tengo permiso, no tengo porque no tengo ganas. No puedo. Lo otro podría significar de literalmente no puedo. No sé lo que es necesario hacer para poder nadar. No sé nadar o soy malo para nadar. Entonces, de nuevo, tenemos esas dos situaciones diferentes, dos significados. Así como estamos utilizando el yo no puedo y yo puedo, ya hemos practicado con los pronombres diferentes, entonces el día de hoy los quiero mencionar porque estamos formando oraciones que ya son una base para oraciones más largas. Entonces, quiero poder presentarte estos ejemplos también. El segundo pronombre entonces en esta lista sería ¿cuál aime? ¿El segundo pronombre? Para segunda persona. You. Yes. El segundo pronombre en la lista o el pronombre para una segunda persona es you, que en este caso significa tú. Así como dimos el ejemplo para primera persona, sería igual si lo queremos hacer para una segunda persona. Entonces sería you can swim o you can't swim. Tú puedes nadar o tú no puedes nadar. Vamos de nuevo al tema de los dos significados. Cuando dices tú no puedes, ahí hay dos posibilidades. O te estoy negando el permiso para nadar, 
o simplemente creo que no puedes, no sabes lo que se necesita o es necesario hacer para nadar. Es lo mismo cuando decimos tú puedes nadar. Pueden estar sucediendo dos cosas. O te estoy dando el permiso para que nades o simplemente estoy diciendo que puedes nadar, sabes nadar, sabes lo que se necesita hacer para poder nadar. O estás confirmando que literal has visto a esa persona nadar y que puede nadar. Muy bien, pasamos a los pronombres para terceras personas, que son he o she, que significan, ¿recuerdas qué significan a mí? Él, ella. Exacto, él, ella. Estamos hablando entonces de terceras personas. Y aplica igual. Entonces sería, he can swim, he can't swim. O, she can swim, o she can't swim. Y por último, el pronombre para grupos en los que nos incluimos. They can swim, they can't swim que significa ellos pueden nadar o ellos no pueden nadar. O nosotros podemos nadar o nosotros no podemos nadar. Ahora bien, ya que hemos mencionado la forma más básica de la frase yo puedo, yo no puedo, pasemos a la forma de pregunta. Cuando vamos a hacer una pregunta utilizando el puedes, tenemos que cambiar el lugar de la palabra puedes. Me explico. Cuando decíamos I can swim, es primero la persona, que en este caso soy yo, I, después la palabra poder, después el verbo. Cuando lo hacemos en forma de pregunta, las dos primeras palabras se intercambian. Entonces sería can I swim no es muy complicado lo, lo único que estamos haciendo para convertirla en pregunta es intercambiando los lugares del I y del can entonces para confirmar es I can para preguntar es can I y después ponemos el verbo entonces volvemos a lo mismo can I swim puede tener dos posibles significados la primera es la posibilidad. Estás pensando en la posibilidad, o sea, ¿puedo yo nadar? Y el segundo significado, obviamente, sería en caso de estar pidiendo permiso. ¿Puedo nadar? ¿Can I swim? Ahora bien, para los que están en casa preguntándose, si lleva la palabra yo, porque la traducción no significa puedo yo nadar? Y la realidad es que sí, pero en español... El, cuando tú dices puedo, ya estás asumiendo que estás hablando de, de ti, de la primera persona. Entonces es un poco redundante el pronunciar de nuevo el yo. Pero realmente tendrías toda la razón. Ortográficamente sería correcto el decir que la traducción es puedo yo nadar. En este caso no lo vamos a hacer. Simplemente vamos a asumir que todos entendemos que estamos hablando de la primera persona. Entonces el significado aquí figurativo es puedo nadar. Pasamos entonces al segundo pronombre para la segunda persona, que es tú, you. Igual, cuando estábamos haciendo la oración básica, estábamos confirmando o negando, era 
you can swim. Ahora, si volteamos las dos palabras, sería can you swim? ¿Puedes nadar? De nuevo, tiene dos significados posibles. Estás queriendo confirmar si aquella persona tiene permiso para nadar o estás preguntando si es posible para la persona que nade, si sabe hacerlo. Lo mismo sucede si pasamos a los pronombres de ella o él. Ella puede nadar, él puede nadar, los mismos significados. O estamos queriendo confirmar que tienen el permiso de hacerlo, o estamos queriendo confirmar el si pueden, tienen la habilidad de hacerlo. Por último, si queremos repasar o asegurarnos, lo mismo haríamos con los pronombres que hablan de ellos o nosotros. Entonces sería en lugar de they can swim, sería can they swim. Y para nosotros sería en lugar de we can swim, entonces sería can we swim. Muy bien, entonces creo que eso ya queda un poco claro. A ver, Aime, vamos a confirmar eso. ¿Cómo puedo confirmar en inglés que yo puedo nadar? I can swim. Muy bien. ¿Y qué tal que lo quiero hacer en forma de pregunta? ¿Cómo lo dirías? Can I swim? Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora que ya tenemos eso bien aclarado, Quiero agregar que también tenemos la posibilidad de hacer una pregunta de manera negativa. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a lo siguiente. Así como puedo preguntar, ¿puedo nadar? También podemos preguntar, ¿no puedo nadar? Eso en inglés se escucharía en lugar de can I swim, sería can't I swim? Y bueno, se puede escuchar un poco confuso, pero la pregunta es válida tanto en inglés como en español. En español también a veces queremos hacer la pregunta, pero de manera negativa. En lugar de decir, ¿puedes hacer esto? Decimos, ¿no puedes hacer esto? Entonces, es lo mismo en inglés. Así podemos preguntar, ¿can I swim? ¿can you swim? Podemos preguntar, ¿can't I swim? O, ¿can't you swim? Y cualquiera de las dos maneras es correcta. Significa lo mismo. Estamos buscando el mismo tipo de respuesta. Estamos buscando confirmar o comprobar que la persona tiene la habilidad de hacer cierta cosa o que tiene el permiso para hacer cierta cosa. Muy bien, Aime. En este caso, yo no voy a decir los ejemplos con los demás pronombres, pero quiero ver si es posible para ti hacerlo. ¿Me podrías decir entonces, si estamos hablando de un grupo de personas en el que nos incluimos... ¿Qué pronombre usaríamos y cómo haríamos la pregunta con ese pronombre en forma negativa? Can't we swim? Yes, good job. Buen trabajo. Excelente. Entonces, queda claro. Sería, podemos hacer la pregunta, can we swim? Que es una pregunta positiva. O también la podemos hacer negativa, que sería, can't we swim? Quiero que se note que en este formato con el que estamos trabajando, las preguntas, solo estamos utilizando los verbos en tiempo presente o como son originalmente, vaya. 
Eso es porque para poder hablar de posibilidad, agilidad o habilidad o pedir permiso en otros tiempos, necesitamos la frase I can en otro formato y lo estaremos aprendiendo más adelante. Otro detalle que es importante mencionar es que la frase I can en forma de pregunta es considerado una forma muy casual para pedir permiso. Así que si te encuentras en una situación un poco más formal, te recomiendo que vuelvas a escuchar lección 3, eh, titulada Starters, en donde practicamos con la frase May I. ¿Por qué? Porque mientras que I can representa el yo puedo, May I representa el me permite, lo cual creo que en español también se escucha mucho más formal. Así que bueno, comparemos. Podemos entonces preguntar, ¿Can I swim? ¿Puedo nadar? Pero también podemos preguntar, ¿May I swim? ¿Me permites o me permite nadar? Y lo podemos utilizar de la misma manera con los pronombres que ya hablamos y con el mismo verbo. ¿May you swim? ¿May she or he swim? Pero sí quiero que aclaremos algo. Cuando yo estoy preguntando ¿May I swim? o estoy preguntando ¿May you swim? Ahí ya no tenemos dos significados. Ahí ya solamente estamos buscando la respuesta a algo. Y eso es el obtener o confirmar si tenemos permiso. Porque si yo digo ¿May you swim? Ahí ya no estoy preguntándote si puedes. Lo cual significa que ya estoy asumiendo que tienes la habilidad de hacerlo, que sabes hacerlo. Solamente quiero saber si tienes el permiso. Entonces, para preguntas, ¿May I? o ¿Can I? se pueden reemplazar a sí mismas. Recordando que el ¿May I? es para otorgar o confirmar si tenemos el permiso. De igual manera, podemos utilizar ¿May I? sin necesidad de hacer pregunta, tal como lo hacemos con la palabra I can. I may swim. You may swim. She, he may swim. O they, we may swim. Pero volvemos a lo mismo de hace unos momentos. Cuando utilizamos la palabra may, incluso aunque no sea en pregunta, esto es específicamente para otorgar permiso. Aquí ya solamente podemos obtener el significado de ¿me permites o me das permiso? Cuando con I can, recuerda que tenemos las, los dos posibles significados. O ¿me permites o me das permiso? O ¿puedo hacerlo? O sea, ¿tengo la habilidad literalmente para hacerlo? Por último, también quiero mencionar que al hacer una pregunta con ¿can I? o ¿may I? Podemos responder con I can, I may, o simplemente un sí o un no. Yes or no. Esme, um, I have a question. Oh, ok. Yes. Uh, ¿Cuál sería el significado en español de I may swim? Muy buena pregunta. En español creo que utilizamos mucho el yo puedo, no necesariamente el yo me permito. Pero creo que sí utilizamos el yo me permito de manera significativa. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que aunque utilizamos la misma palabra de yo puedo, 
o sea, I can, utilizamos el significado de I may. Digamos, I may, tienes un novio tóxico y el novio tóxico te dice, no puedes salir. Y tú dices, ah, no, yo puedo salir cuando yo quiera. Ahí realmente estás utilizando el I may, que significa yo me permito, o sea, yo me doy permiso, yo me otorgo el permiso. Pero te repito que en español creo que eh, se escucha más el, el yo puedo, pero pues con el significado del, del permiso. Entonces, eh, no es muy utilizado el yo me permito, pero aún así es ortográficamente correcto. Solo que, repito, no es muy utilizado. Ok, gracias. Muy bien, entonces creo que con toda esa información es momento de confirmar que estamos reteniendo la información, así es que vamos a jugar con algunos ejemplos. Jaime, te voy a hacer tres preguntas con tres verbos diferentes y quiero que decidas responderme con I can, I may o sí o no, dependiendo de cómo lo veas mejor o más conveniente. Are you ready? I'm ready. Okay, here we go. Aquí vamos. I may. Can you climb? Uh, yes, I can. Muy bien. Can you write? Yes, I can. Can you jump? No, I can't. Okay, very good. Muy bien. Ahora, Aime, quiero que utilices uno de los verbos que acabo de utilizar, pero quiero que me preguntes si ellos pueden hacer esa actividad del verbo que elijas. Ellos. Uh -huh. Ellos. Can they jump? Good job. Bien hecho. Muy bien, entonces, si quieres, utiliza el mismo verbo, pero ahora quiero que me preguntes si yo tengo el permiso para hacer la misma actividad. Can you jump? Very good, muy bien. Ahora, puedes preguntarle a ella, imaginemos que hay una tercera persona aquí, y pregúntale a ella si ella tiene permiso para hacer la misma actividad. Can she jump? Good job. Muy bien hecho. Excelente. Creo que con estos ejemplos estamos listos para pasar a la siguiente actividad. La siguiente actividad es llamada flashcards y como ya lo he mencionado, es utilizada por estudiantes en todo el mundo. Es un simple proceso de repetición que ayuda a la memorización inmediata y por eso es que decidimos hacerla inmediatamente después de los ejemplos y de explicarles los significados de estas palabras. En resumen, imagina que todo lo que acabamos de aprender lo pasamos a unas tarjetas. De un lado estaría la frase o palabra en inglés y del otro lado estaría lo que significa en español. Aime, yo te voy a decir las frases que hemos aprendido hasta el día de hoy en inglés o en español y tú me respondes con la traducción de esa frase o palabra. ¿Es that okay? ¿Está bien? Yes. Y a los que nos escuchan, toma nota de cuántas frases recuerdas y cuáles no para que de ahí bases tu práctica en casa. Aime, are you ready? I'm ready. Here we go. Ronda número uno. Uno. I can't talk. No puedo hablar. Dos. Push. Empujar. Tres. 
finalmente. Finally. Cuatro. Prima. Cousin. Cinco. Can you cook? ¿Puedes cocinar? Seis. Next. Siguiente. Pasamos entonces a ronda número dos. Uno. Can she swim? ¿Ella puede nadar? Dos. ¿Me permites hablar? May I talk? Tres. Study. Estudiar. Cuatro. Oler. S smell. Good job. <laughs> Cinco. They. Ellos. Seis. Meanwhile. Mientras tanto. Siete. ¿Me permites estudiar? May I study? Ocho. Anyway. De todas maneras. Good job. Muy buen rescate de la pronunciación de la S. <ríe> Muy bien hecho. Ok, vamos entonces a ronda número tres. Uno. Can they talk? ¿Ellos pueden hablar? Dos. I can't listen. No puedo escuchar. Tres. See you next Monday. Te veo el siguiente lunes. Cuatro. ¿Ella puede trabajar? Can she work? Cinco. May I listen? ¿Me permites escuchar? Seis. I may walk. Me permito caminar. Siete. On the bus. En el autobús. Ocho. Sobrina. ¿Nice? Yes. Good job. Very good job. Ya estamos en la ronda final. Ronda número cuatro. Aime, how do you feel? Good. Ok, good. Sé que puede ser un poquito complicado el traer palabras que ya tenemos días que no mencionamos, pero la práctica. Práctica es lo que hace el milagro. Vamos a la ronda final entonces. Ronda número cuatro. Uno. Can you jump? ¿Tú puedes brincar? Dos. I can't cook. No puedo cocinar. Tres. May I swim? ¿Me permites nadar? Cuatro. They can laugh. 
Ellos se pueden reír. 5. We can't push. No podemos empujar. 6. I can eat. Puedo comer. 7. Can't she swim? Ella no puede nadar. 8. We can eat. Podemos comer. Si tuviste problemas para recordar o entender frases o palabras en esta lección, recuerda que tienes la disponibilidad de descargar y escuchar este episodio cuantas veces sea necesario para tu aprendizaje. Además, recuerda dedicarle tiempo a practicar lo que aprendiste para acelerar el proceso de memorización. Hemos llegado al final de esta lección. Esperemos haya sido desafiante. Y si no, te esperamos en la siguiente. Si conoces a alguien más que al igual que tú está tratando de aprender inglés, invítalos a escuchar este podcast y a seguirnos en redes sociales bajo el usuario arroba inglés en voz alta. Recuerda que estaremos publicando episodios nuevos todos los lunes, miércoles y viernes. Si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes en escribirnos a esmeralda.martinez.inglesenvozalta.com o aime.toriz.inglesenvozalta.com Thank you so much for listening. We will see you in the next lesson. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en la siguiente lección. Bye, Aime. Bye, Esme.